0: 作者打通经济生活，任督而买。大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发现的吴不凡老吴，你好，大家好。较早之前呢，我们和大家一起分享了二零一四年巴菲特在他的股东大会上回答其他股东提问的一系列的问题，比如说有人问你是否愿意把你的公司某一个业务单拆出来上市。巴菲特的答案非常简单，不会。这说明他有他一个很清晰的没有条件的判断。还有很多人就问到巴菲特该怎么投资的时候呢？他认为啊，包括他的拍档查理芒格人也认为呢，一个人如果能够跑赢标准普尔五百，已经是件非常了不起的事情了。从而呢，给我们很多的朋友一个提醒：如果你的那个钱是一个长期的钱的话，请不要在股市里面进进出出百分之。80到90的基金经理都未必能够在长期里面跑赢标准普尔或者是大盘吧啊！如果在中国的这 A 股，如果放在5年、10年、20年的层面上来说是这个样子的。所以呢，与其那样，你还不如趁现在这个中国股市在相对比较底部的时候呢，构建你的指数基金啊。就是说，去买一个指数基金，可能你没有那么烦。好了，今天呢，我们继续去讨论他们当时的提问。有人呢就问这个查理· a r 就是巴菲特的这个拍档啊。说谁将接替你？这个 Charlie m u n g o 呢已经快90岁了，你知道 Charlie m u n g o 是怎么回答的吗？他说这个问题或许很快就见分晓了。大多数90岁的人都走得很快，你明白意思吧？就是一个90岁的还在投资的老头说，很快你就知道，不用那么着急。<笑>因为我在等也等
2: 不住，可能差不过十年了
0: 。对对对，我很喜欢他们这些老年人的回答。因为呀，他们是在一个比较完整的经济周期里面经历过的这些老年人，而且他是经历过大萧条的。对啊，嗯、你看那个巴菲特自传里面讲到，他们大概二三十年代的时候，他们一起经历过那些经历的时候，那个时候美国有大萧条，也有战争，然后呢还有疯狂的这个涨价。他们当年的汉堡包从几毛钱也涨到十几美元，他也经历过这些事情，嗯、经过那么多时候，他们最后的结论就是：，我都九十岁了，很快你就会知道了，不要着急<笑>、嗯。这个背后所传递出来的那种对时间的淡定性，可。可能我觉得才是他们真正成为一个伟大投资家的原因。嗯， 我们说心态是最重要 的， 但是不是说你
2: 想要有个好心态就有个好心态 的？ 对， 那种淡定、那种优雅、那种美玉大事有静气啊。嗯， 就是过去中国人讲是美玉大事有静 气， 就是遇到大事的时 候， 自然内心的一股安静的能量气。安静的能量就会出来照着
0: 啊！什么叫做对一个90岁的老头的大事儿？就是人家问你你什么时候死了，
2: 谁来接替你？对呀、啊，坦然的去谈论死亡，很多老年人是最害怕的就是死亡啊！人就年轻的时候是唯一的大事对呀、啊，他就<笑>最重要的是什么？就是他是可能在一两天之内就可能出现的
0: 事情。对呀、啊，某一天一夜之间就会发生的事
2: 啊,啊，这是很难说的。而处于那种状态当中的人，还能保持一种乐观的。坦然，实事求是。对，死都不怕，别的你就更淡定了，是吧？对，所以在西方文化当中，他们特别强调这种面对死亡的那种优雅。嗯，法国曾经有一个，好像是一个大臣啊，他要上绞刑架的时候，很从容的走过来，好像在检查工作似的，跟那刽子手说：“你确认这个绳子是安全的吗？”
0: 哈哈哈哈哈！这这范儿是吧？就是一个人修什么，就修到最终对这些事情有种超然。他可能跟投资没有关系，但是呢，他是真正意义上的修炼。其实跟投资很有关系。你想，我们数一下，他经历过
2: 大萧条、二战、二二战。他今年是快九十岁,岁嘛，就是应
0: 该是上个世纪二十年代出生的嘛
2: 。对，他在少年的时候经历过大萧条。1 9 2 9到一九三九，紧接着就是二次大战，然后就是越战，冷战、越战，各种就是起起伏伏。对他来说，那不是听来的故事，而是他亲身的经历。而且关键是人家折腾还挣到钱了。关键是这种起起伏伏当中，他能够一直保持一个很好的福利，这个是很不容易的。就一直扶着，没有被淹死的，啊、没
0: 有被拍在岸上摔死，是吧？<笑>说明他真的是有智慧的。就人家活到九十岁能有资格来回答这个问题，本身就说明很多问题。好了，他有另外一个问题，就问他们俩，就是说世界上最大的一个公务机运营公司啊，叫 NetJet， 就是那个私人飞机的前景怎么样？巴菲特的回答说，这家公司并不是收益很大的公司，但是呢，它是一个体面的产业。关键是后面他有句话，他说 NetJet 的私人飞机租赁业务即将扩展到中国，这将发挥长期效应。这话传递很多信息哦。你知道他们做生意都是经过长期的研究和。很多的数据来支撑的、嗯，说明中国的富人的私人飞机市场将会变成是一个非常具有普遍意义的事情，可能。将来会有一天，有你的中学同学有人告诉你说，他开他的私人飞机来接你去九寨沟玩这件事情可能再过个五年十年就会发生，你知道吗？我爱刺激了，这是，是已经发
2: 生了。对呀、啊，就我前两天碰到一朋友，他自己当然是在抱怨那个买飞机啊啊、嗯，不是一件轻松的事情。对，这跟钱没关系啊、嗯。他发现他们这个同学里头呢，有一个买了飞机啊、嗯，但是这个飞机这个使用率其实是很低的。对、嗯，按规定。你必须是两个飞行员，对，不能是一,一个飞行员。那包括机械师，就检修那个飞机的时候，必须是两个。嗯，一人为师，二人为工啊。我过去不太清楚，公安人员为什么那个侦查员都是两个出去办案的时候，他是有相互监督的问题啊。就飞行员是两个，机械师两个。现在停车费多贵啊！那个飞机我们是没有概念的，哎、那个你还
0: 在考虑停车费的问题<笑>就不要考虑停飞机的问题我是说停飞机费，停,停机费、啊，停
2: 机费啊，那是很贵的东西啊,啊。就像一些朋友买了游艇以后，发现一年那个停游艇那个停泊费，都是快是一辆
0: 车了。他们的话来说、呃，买游艇最快乐就两天，就买的那一天和卖的那一天。<笑><笑><笑>你
2: 不知道，有一个朋友，有一年都到了元旦的时候，紧急的召集一帮朋友，就是我们几个朋友，冬天啊到海上去玩游艇。你知道有多冷吗？<笑>就是那个在北方啊青岛那地方，原因是什么呢？他很急切的让我们去，因为他的游艇在那停了一年，他交了那个停泊费。但是他没去过，他觉得白听了，他应该是招待大家一下，觉得把这个钱能挣回来一点啊。冷着大家
0: ，<笑>很激动，然后到地
2: 一样的动。就很多人买飞机，我估计跟买游艇是一样的，也就是买的那一天和卖的那一天，那个但是还有点不一样
0: ，因为呢，游艇呢，你很少说我是一个大连人，我要去上海公事，我就开自己游艇去了。但是你的飞机啊，对于很多人的确，很。那游艇它
2: 是个休闲的一个东西啊对，这个飞机是可以用的，但实际上用起来也是。很麻烦，你也不能天天开着飞机来飞机去，其实那个利用率也是很低的。所以你知道，
0: 这 NetJet 这个是吧、嗯？它不是卖飞机，它是私人飞机租赁业务
2: 。你知道，就这个朋友，我还没说完，这个朋友他买了一架飞机以后，天天就做一件什么事情呢？就劝说他的朋友们去租他的飞机，使用一次三万五基本价、啊，那你起码要约上。八个人你才划算、啊，你就摊下来啊！老实说，那种小飞机啊，其实坐着又不舒服，我坐过啊，特别难受，很害怕的。其实，不，它颠起来，它跟那个大飞机颠起来完全是不一样的，很吓人的吧？像颠勺似的那个，颠的。但问题你很难组织八个人去坐那个小飞机去啊，嗯啊，所以呢，每一次当终于有朋友找来了八个人、嗯、来租他的飞机的时候。他就会特别高兴。你想想，才三万五，他是做大生意的人。但关键在于这三万五这笔生意做了以后，他减少了他的负担。我说的意思是什么？肯定有一天大家意识到买飞机是一件极其不划算、极其没智商的事情。嗯、所以呢，租赁飞机确实是划算多了
0: 。对，就巴菲特他们投资的公司叫 NetJets。这家公司就是一个私人飞机的这个分租业务，嗯、就几个朋友，就你买了一份儿之后，你可以有一个飞机可以用，就就有点像那个分时度假那种分时度假，对,对这个话题呢很有趣，在将来很可能航空某一些区域会放开的时候呢，这种私人飞机业务就变成是一个蔚为壮观的事情。这个在中
2: 国我相信是非常大的一个市场，所以大家看好中国是有道理的
0: 。好了，稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任多而买东武相对论。
1: 老派的生意人为什么认为现金是氧气？松下幸之助奉行的水库哲学和目前流行的杠杆思维有什么本质区别？洛克菲勒为什么认为没有谦卑的成功注定只是巨大的幻象？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：有价值的投资。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是21世纪商业评论发起人吴伯凡，老吴你好，大家好，今天我们讨论的问题呢是2014年巴菲特在股东大会上回答其他股东的提问的一些有趣的话题。曾经呢有一个人问这个巴菲特说，为什么 b e r k s h a r e 就他的公司 b e r k s h a r e 的麾下呢能源集团保留那么多的现金？巴菲特说啊，他们将永远在手上保留200亿美元的现金。他说：“不能指望别人和银行。现金是氧气，百分之九十九的时间你不会注意到它，因为就放着呢，好像很便宜。但是它没有的时候，你才会真正注意。就像氧气是一样的。现在很多朋友啊，就是有那种杠杆、贷款去买房子也好啊，贷款去买股票也好，赚钱的时候很爽，亏钱的时候也是很伤的。”所以，保持一个足量的现金，对于这些老派的生意人来说是非常重要的一件事情。尽管通货膨胀很严重，嗯
2: ，巴菲特是老派的，还有松下新之助啊、嗯，那就更老派的了。他们好像都有一个共同的看法，就是要为你的公司储备一种你平常意识不到，在关键时候能够。救你命的那种资源啊！巴菲特把它叫氧气。有的时候没意识到，没有你立即就会很难受，它是性命之忧的问题啊。对，松下幸之助叫水库哲学，就是那个水存在哪儿，平时你也意识不到，关键的时候你才知道它有多有用。这种之所以显得老派，是因为大家现在都流行杠杆思维，杠杆的意思就是放大。就是次两搏千金嘛，搏千,千金嘛，这叫杠杆嘛，是吧？<笑>有五百万，他能够做多少个亿的生意？这叫杠杆。而且很多人就觉得，谁善于利用杠杆，谁就是高手，嗯、谁就是追求卓越。这种经营思路的流行，使得这种老派的东西显得特别不合时宜。但是老人就是老人，就是就
0: 人家经历过。人家都是在看着那些新潮的人死掉，他活下来的时候才留下的那种智慧
2: 。哼、嗯、哼，对，他之所以活
0: 下来，他是有道理的。所以我有时候常常看一些新闻呢，说那房地产商平常特奢侈啊，买豪车，动辄很多钱，然后呢玩的都是几十亿的大生意的人，突然一下子说崩盘、说破产，就完全没钱的。那是因为他们玩的太大了，赚也是这么赚那么多。他是差
2: 之毫厘，失之千里，他们玩的都是这样的。所以呢，洛克菲勒说的没有谦卑的成功，注定是一个巨大的幻象。对，这是来自于亲身的感受。嗯，有谦卑的成功，所以这个谦卑不是简单的就说几句客气话。比如说，当你在准备现金的时候、嗯，这是一种谦卑的态度。嗯，当你在为公司修建一个水库的时候，嗯，这是一种谦卑的态度。包括啊，记笔记。我后来发现啊，表达谦卑现在是有一个方式啊，就是记笔记。乙方就不用说了，乙方去见甲方，一般都记笔记了。你发现没有？嗯、对对对，呵<笑>呵无关紧要的事情，恨不得吃饭的时候。他也记，拿个本子那个记，他是表示一种谦卑和尊重啊。哎
0: ，我看那个网上传的那个呃，就那八零后的领导人啊，呃那个八零后领导人啊，啊，他出去讲话的时候、啊，旁边的那些二三号人物都是拿着小笔记本在记的
2: 。对呀、啊，就是那些五零后、四零后、六零后好像都没有，啊、四零后、五零后都要拿着那个本子去记。当然这是装出来的啊，这是一种表演，这是一种技法。记笔记，它应该是一种心法。心法就是谦卑。它传递的信息不是我要记录它，而、呃、是我对你讲的每一个东西都很在意，很在意。而且这种时候的心情是不一样的。包括有些时候去参会的时候啊，当你记笔记的时候，其实我觉得自己的记性还不错，用不着去记。重要的也就那几点，我都能记下来。其实不是那样的。当你拿着笔认真的记的时候。你寄到的东西还是不一样的，嗯，因为你这种谦卑能让你领受很多你平时领受不到的东西，嗯。
0: 现金在好多时候，它就是保持一种谦卑的态度。你有敬畏吗？你知道天有不测风云吗？总之，保持足够多的现金，这是让一个人对天有不测风云保持敬畏的一个很重要的一个心法体现。除了投资以外呢，其实还有很多人问了他们俩——巴菲特和查理·芒格的一些个人的问题，比如说关于节俭的问题啊。嗯，说你们的节俭是否有利于 bookshare 的股东？巴菲特就问他的朋友啊，查理·芒格说：“我们两个人谁更省？”芒格说：“在个人事务上，沃伦就是沃伦·巴菲特，他更省。嗯”巴菲特的回答说：“我的生活不会因为我花更多的钱就变得更快乐，更多财富和收入使人生变得不同是很有极限的一件事情。嗯、一旦超越，更多的消费就与幸福呢就负相关了。”嗯。全世界最有钱的人，他就有资格说这话了。对啊，<笑>就是人家朴素的起了，你知道吧<笑>？就是他已经到了说这句话，别人不认为他是在装,装的<笑>、真诚的了。我们挣钱为什么挣钱？就是为了证明有一天我们在说这种话的时候，显得很真诚。
2: 是，<笑>挣钱的最终目的就是要理直气壮的去朴素
0: 。最近不是家里开始在学各种的佛啊、道啊、放下啊什么的，很多人都讲这件事情吗？对对对
2: 各种微信上的。那个百分之三四十都是这些东西啊。对
0: ，但是有些时候我在想，当一个人他放不下的时候，是原因他是真的没法放下，所以最好的方法不是让他放下，而是让他尽可能拿的更多。拿到有一天他实在拿不动的时候，他就真放下了。比如说，我有一个朋友讲了一个很朴素的道理哈，他说很多人都觉得，哎呀，我要清心寡欲啊，我要专注啊，我只对一个人好啊。他说：“如果有一天有三个女朋友同时在一天晚上约你，比如情人节那天，你是发自内心的希望只有一个女朋友的。那种专注，只跟一个人好的专注，是发自内心真诚的。”我说：“你这话吧太恶劣，听起来好像很不正确哈。但是你认真想想，是说你朴素的起，你专注的起，是因为你之前有过。”拿起来的这样一个过程，你现在的放得下，是因为你当初拿得起啊。对，你没拿过，天天跟人家讲放下，这个事儿很假嘛
2: 。我看见好多带那个珠子啊，那手上有珠子的那些人啊，啊他们就忘了一个事实，不管是释迦牟尼也好，他他的好多弟子啊。其实他们的心路历程是历尽繁华以后由色而空，是这样一个过程。嗯，而我们很多今天买珠子戴珠子的那些人呢，是由空而色，从一无所有想成为一个土豪的这样一个过程<笑>啊。所以呢，方向是错的，<笑><笑>对的方向就搞错了。所以呢，他们就有点文不对题的去祈求一个放弃了荣华富贵到山林里去修行的。去打坐的那么一个人来帮助他如何发财，我觉得这是有点文不对题啊
0: 。<笑>现在基本上就是这样嘛，哈。
2: 啊，对啊。很多人拜
0: 佛其实是一种贿赂的心态
2: 。对，是一种交易贿赂的那种方式。这是另外一个话题啊，就是说，与其天天去转那些各种仁波切语录啊，还不如真的去看看查理芒格和巴菲特的东西，尤其是查理芒格的一些东西，我觉得特别有意思。啊、他们是真诚的，他说这个话。他们的所有的那种关于朴素、关于金钱、关于,关于放下，<笑>他没必要跟你撒谎。对他,他已经到了那个地步，没必要跟你撒谎
0: 。朴素的起,起，所以呢，嗯、就是一个结论哈、嗯。你要真想朴素的时候呢，还是先拿起来一下。嗯、<笑>你要真的想放得下，你还真的要拿得起。好了，稍事休息一下，马上继续回来，继续和大家分享。二零一四年，巴菲特和他的拍档查理·芒古在回答股东提问的时候的一些特别有意思的答案
1: 。什么才是成功的人生投资？巴菲特为什么认为年轻人在选择职业的时候应该持续追寻自己内心的激情？除了能力，激情为什么也是一种优势？为什么说当一个学习者比当一个老师要难得多？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：有价值的投资。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东。对面的依然是21世纪商业评论发行人吴波老吴你好，大家好。今天呢，我们讲到的是在2014年的巴菲特在回答他的股东的这些提问里面的一些有趣的答案。有一个人问巴菲特说：“假设你现在23岁，你都有足够的智商了，你也经历过所有一切了，现在你又重新回到23岁了，你会做些什么？”你去参加过一
2: 次是吧？啊，今年还有人跟我说，曾经梁东来过，今年你会不会来？我才想起又到了他们开会的时候了。<笑>对对对对、啊，挺好玩的。你看这搞得有点像法会的那种
0: 感觉、啊啊。不是，因为的确很多人是基于个人的爱好才去买他们的股票，但这就是一个信念问题了。而且呢、啊，的确他们两个人呢，因为经历过很多事情之后，他有充足的这个在现代这个地球上的智慧。对他这个优点就
2: 不像是那个股东大会，他,他是个人生投资大会。他<笑>这个人生的大会，对对对对对你知道吧？对
0: ，所以呢，你知道巴菲特怎么回答吗？他说：“我想做的事情和当年23三岁的时候所做的事情完全一样，就是他基本上没有后悔这件事情了。嗯，就我们很多人都说，如果时光倒流，你会怎么样？他会说：‘我不会怎么样，我会怎么样，对吧？’对但是巴菲特说的是：‘我会和23岁的时候做的完全一样。’年轻人寻找自己的激情，并且继续追寻下去。”就是说你要听从自己内心激情的东西，然后呢，持续的追随它、嗯。这件事情听起来简单，其实非常意味深长。对，他说的很简单啊，嗯，其实我自己是很
2: 有感触的。对、嗯，就回到二十三岁，那些觉得后悔的人，嗯，是终于用种种的努力。证明自己的选择是错的了，嗯，后悔无非就是这么回事嘛、嗯嗯，所以选择的时候啊，借用一本书的标题，就首先发现你的优势。这个优势我觉得是两方面的东西，一个是能力层面的，嗯，第二个是感情层面的。就舒马赫发现他会开车，嗯，你想想这个几百种、几千种职业里头，他选择了任何一种其他的职业的话。可能他就谁都不会知道这个人了
0: 。就丁俊会选择打桌球。对对对，所
2: 以首先是要找到你的优势，<笑>还一个呢，就是说情绪层面的是没人让你干，你都要偷偷的干，是吧？没人给你报仇，你都会投入巨大的激情和精力去做的那件事情，既是你的优势，又是你特别爱做的事情。那本书里头讲，优势是三十八种啊。现在的教育很糟糕的一点是。他只用一种东西来选小孩嗯，就用分数啊，嗯，其实至少是三十八种、嗯，我估计再细分下来的话，可能是三百八十种，嗯，去找到这个三百八十四分之一或者三十八分之一，最幸运的人呢是，他发现了他的优势，而且同时发现自己很喜欢他，嗯。那你就有福了
0: 。在年轻的时候，你做什么事情有很重要的指标，它不是基于理性的判断、嗯，因为我们年轻的时候，我们看的东西是不多的，我们做的判断其实往往。是不能持久的，是那种真正让你激动的事情，对而不是你认为应该做的事情。嗯、很多年轻的朋友都来问我应该做什么，我说你不要跟我讲应该，你首先想你真的兴奋什么事情，你活该做什么事情，嗯、做的这个事情你觉得活得真是好啊，嗯、那种感觉、嗯、来的时候你应该去做它。
2: 你只要是做那样的事情，他这个事情你即使没有了啊，你也别亏。比如说武侠行走江湖，逐渐的就被制度化的镖局所替代。侠一般都是独行的嘛，对对对行走江湖，镖局它
0: 是镖师，它就是保安嘛。
2: 对呀、啊，它有一个庞大的联络系统，组织化的。侠客了，嗯，其实也不是侠客了，职业化了，职业化了。后来镖局都没有了，火车一开，镖局就没有了，嗯啊，那你还可以去看家护院，嗯，实在是看家护院没有了，像今天你也可以当个私人保镖什么的。
0: 这个东西呢，就落得没样了。我本来是个侠客，就看家护院，我还不如电子眼呢，太可怜了。这就是侠客的悲剧，你知道吧？真是不
2: 容易。保镖，我们看的，惠、嗯、特尼休斯的那么酷的一个保镖，嗯，我觉得他就是一种侠客的状态，嗯、就是他能够坚守住很多东西，那种对原则的坚持，在他和主人之间恪守一种界限和原则，嗯，他的机敏，他的责任感，我觉得也很好啊。我说的意思就是说，你喜欢干，你的优势是这个，你就不担心这个东西做不做得下去。做不下去，还有别的事情可以做的。你只要在这方面有优势，而且喜欢干，他一定会能以别的
0: 方式去做的。所以两个人谈恋爱啊，前段时间听个话题，挺好的，叫“好爱不累，嗯、真爱无畏”，就是说两个人真的是合适的爱情啊，他、嗯、没那么累的、嗯，两人就自然而然在一起，挺舒服的。嗯、你看那些很作的，肯定不是好的爱情。No d no die， 是吧？啊、对，啊、<笑>不作就不会死。<笑><笑>所以，巴菲特说，回到年轻时候的选择，一定要选择那个自己内心会激荡起激情的事情，然后这一辈子持续做下去。所谓人生的成功投资，无非也就是这样。年轻人记住这句话，不要去做那些你认为应该做的事，因为你现在的眼界、你的知识是有限的。对，你要听从非逻辑但是有激情的。是是对，最近呢，因为小孩高考
2: 了，要报志愿。对。又有那些同龄的家长，我们现在也是高考家长，大家就真的是热锅上的蚂蚁。我很淡定，因为我觉得我没有权利和义务去为孩子去设计什么未来的职业生涯。嗯、我真的没有，因为我父母也没有给我设计。我只是问了我小孩一个问题，就是你现在最喜欢干什么？就其实你不用看太远的，就是现在真的是很喜欢干，而且你干的比别人好。你只要把这个问题问清楚啊，你填什么专业都是对的，都是对的。我们现在学非所用，临时在一个饭桌上，我做过一个统计，你知道是多少吗？多少？百分之百。对，当然是个极端的情况了，是吧？所以我觉得，所以
0: 一个人注定是干不了自己学的东西的，<笑>所以就无所谓了。<笑><笑>很多时候，学校教育的唯一作用就是你学什么，就扼杀了你对这个事情的永远的激情
2: 。现代的教育制度是为了把你培养成为一个 teacher， 而不是一个 learner。就是说，现在你上完这个学校了以后，最适合做的工作就是留在这个地方当老师，或者是去教别人，而不是培养你是一个学习者。这个很重要。你以为当一个学习者比当一个老师要难得多？我这些年最庆幸的是，我没有当一个老师。而是你还没当老师呢，天天
0: 在动物里面对着全国人民当老师。我
2: 我是一个 l e n e r 我就是学
0: 习者，<笑>真的、就是，我学者是吧？<笑>持续学习的,的学习者啊习，不叫学者。好了、嗯，感谢大家收听今天的《动物相对论》。我们相信呢，其实大家可以在这些对话里面发现呢、哦，一个人他的经历可以给我们很多人生的启发。当然，我们也知道，弯路是不能够借由别人去走的，但是我们还是希望。把这些具有智慧的分享跟大家呈现出来呢，我们可以少走一点弯路。感谢大家收听今天的动物小主人，下一集同一时间再见。